0: 对啦嘛，我有做过功课、哦，这真正有够厉害。你若是想要照顾你的小屁屁，买这就对啊
1: 。欢迎收听 Nice News 的即时议题，我是主持人任豪，我
0: 是佩云。那今天的即时议题呢，我们要来跟大家谈植入性行销。其实会谈这个主题，主要是因为上个礼拜就是九月九号的 NCC 的记者会上面，呃，三立的上一党乡土剧《抛阿霞》就被因为植入性营销被罚了六十万。那在记者会上面 ，NCC 是指出说，帕西亚那一集置入了四种商品，嗯嗯、那其中两种没有做揭露，所以就采访他们
1: 。那你要稍微想一下，他们都来置入了什么东
0: 西？我还特我还特别上 YouTube 看，说到底是发生什么事情對對對。呃，他们主要置入的有家具行的浴缸、马桶，然后鲜草店、威士忌，然后还有一个 APP 这样子。对。对啊，然后他们植入的手法，像那个家具行的话，就是有个孙子在带着他的阿妈说：“我要买一礼物送给你。”然后他们走着走着就突然到，去里面
1: 就开始看马桶。对，突然
0: 到家具行看马桶，然后开始
1: 有人介绍，然后店员开始介绍说这个性能
0: 多好用,多好用然后
1: 两个演员也开始讲说：“哎，这个马桶多好用！”然后我要
0: ，我一定要买一个。觉得我
1: 们想要讨论是说，因为在后续的针对这个财阀的有一个报道嘛，然后其实报道里面有讲到说，他是因为有。植入性行销，所以被对，他是写说
0: ，因为被 NCD 判定说有植入性行销，所以受裁罚。嗯可期”这个说法是,是有
1: 点问题的，因为其实我们的现行的法律是针对自助性行销有一套规范。那我们的新闻节目和儿童节目是百分之百不能有自助性行销的，可是其他节目其实是允许的。但它不是说你怎么做都可以，它有一套规范。所以，我们今天会稍微再来讨论这件事情。然后，另外，因为我们我们要讨论这个主题的时候，我们也想说，因为大家可能也对于自助性行销这件事情。很在意，可是可能不太了解，说它相关规范是怎样，所以我们就有在我们美观的 IG 和 Facebook 有募集一下，大家对于这件事情到底有什么问题想要提问。那我们这次选了两个，一个是说，呃，到底要到怎样程度的内容，它的制度才是会被开发的？然后另外一个是说，呃，政府到底可不可以做制度性行销。对，那我们会就这两个问题，最后会再针对这两个问题来做一些回应
0: 。嗯，那在呃回应这两个问题之前，我们先讨论一下，嗯、就是自入性行销的管理。对，那在讲自入性行销的管理之前呢，应该想要先来了解一下自入性行销到底是什么、呃，因为很常听到人家说哦，你看 logo 出现的’，
1: 对，可是它其实不一定。就可以被认定成植入性营销。嗯，它植入性营销的重点应该说，那它是一个商品的广告嘛，它本质是商品的广告。那既然是商品的广告，代表就是有一个广告组，他有给制作单位一笔钱，要他去宣传他的产品嘛。所以这样要有这样子的中间关系，它才会被认定成是植入性营销。可是如果譬如说我们在戏剧节目里面，譬如说有一个、呃、主角，他在用电脑，那他可能在镜头前面就会不小心会出现电脑的 logo。那那个在合理的范围之内，他的戏剧需要，他会有这样子的东西出现，他就不会被认定是植入性显效。嗯，对。那。我们在讨论这个台湾的自由性形象规定之前，我们觉得应该要有一个对大家稍微补充一下那个历史的脉络。我觉得我们到底为什么？对对对，为为什么会有这个规定？那其实我们的。电视的节目以前最早之前，它其实不能有植入性形象啊，就是它的广告和节目必须是要完全区隔开来的。我们现在还是有要求我们的节目和广告要区隔，可是因为我们后来修法是有让节目的制录和广告的赞助可以进到节目里面。嗯、那那个为什么会有这样子的开放？其实是有一个就是产业上面发展的需求，就是我们的。电视它的广告是有一定的呃额度的，就是它每天播出的广告时数是有固定的限制的。那在电视频道的收入越来越不好的情况下，他们会寻求另外的一些资金的益注来做他的节目，要继续经营嘛？所以开始会有在节目里面放一些广告内容。那对广告主来说，他为什么要这样做？因为我如果放在节目里面。你可能就不会知道我是广告嘛，因为我如果在广告时段播广告，可能有些人可能就会跳掉转台，转掉转、嗯、台。那或是我看到是广告，我对于它的这个对产品的宣传相信程度，我可能就没有那么高。那可是你放在节目里面，可能那个效果就不太一样。对，那所以后来就一直慢慢发展，就有呃在节目里面有制度性营销这样的情况，在我们的频道的内容里面。那原先是这会被看作是一个很大的问题嘛，它必须要解决，因为它如果太过泛滥，其实对消费者、对乐厅来说是其实是不太好的。所以我们后来有针对了，就是自助性行销有做一个适度放宽。那原本是在呃零九年的时候，其实 NCE 就已经有讨论说，那我们是会适度放宽一些节目，让它有自助性行销的可能性在里面。那他在2012年的时候，其实就有先通过一个暂行的办法，那后来一直是到2016年才真的有修法，就是我们法律是准许，就是除了新闻和儿童节目之外的节目，它可以做制度性限销，可是。这样的自入型营销，我们有定了一套规范，就是他他必须要符合规范才可以这样做。嗯，所以那也是为什么今天这个泡泡虾他为什么他做自入型营销他会被开发源
0: ，就是他做自入其实是没有问题的，某、嗯、种程度下。嗯、呃，法律在一定范围下是准许这件事情的对对对对对对。但是像在就是植入性行销的管理办法来讲，其实简单来讲，它就会希望说你不要刻意的去影响到节目的内容的企划跟编辑。然后你也不能直接在里面鼓励观众说要要来购买这项产品或使用这个服务对对对对对，然后更不能夸大商品或是这个服务的效果。那还有一个比较积极的，就是说你必须要在节目前或是后面，前面或是后面来揭露这个，呃，你收了谁的钱的这个业者的名称。这也
1: 是这次抛箱为什么会被罚的原因嘛，就他其实有收了钱。他有做植入性行销，那我们先不管，他是,不是做的很夸张，可他其实在他的节目的前面后面都没有告诉他大家说他其实有收钱做这样子的植入性行销。嗯，对。那可是其实我们在这个规定里面也会发现一个有点稍微矛盾的点，就是说我们会要求，我们规定会要求说这个植入性行销不可以刻意的去影响节目的内容编辑嘛？那可是对广告主来说，我出钱，其实我就希望你可以达到我广告
0: 我，不然你干嘛把钱？對,对
1: 对，我要为什么我要给你钱？我就希望你可以达到我的的产品的广告效果，所以它其实会有一点内在冲突在这里面。所以那个也是为什么我一直，我即便有了一个规范在那边，可是还是会一直有一些节目会被开发。我觉得有一个很大一部分原因是,是这个。嗯
0: ，不过因为像现在。电视的植入，其实大家应该都蛮可以区分清楚了。像我自己在家看、嗯、看连续剧，本来我都会跟我妈说：“哎、欸，你要注意哦、喔，他现在要开始卖东西了。嗯”现在换我妈会跟我讲说：“<笑>你看，他又要开始卖东西了。”所以，其实我觉得一般的大众应该都还蛮分得清楚，在节目上的植入性行销。那
1: 可能大家会觉得说：“哎、欸，我今天看到，比如说某一个节目它的植入性行的情况，那它是不是就是违法？”可其实在有一些情况，它不是。比如说，我们刚才前面有提到说，在节目需求里面，然后我拍到了某一个品牌 logo， 那那个我没有拿钱，然后我不是刻意去这样做，那其实不会被认定成自入性营销。那还有另外一个就是，譬如说，他是买国外节目，像大家很喜欢看，可能韩剧，韩剧有非常多的自入嘛。那可是那个不是台湾的电视台去跟厂商买的，嗯，然后他在自入，因为他自入都是韩国的产品嘛，所以那个是原本在。这个戏剧节目里面就有植入，它就不会被认定在我们的植入性行教规范里面
0: 。那我们现在就来回到刚刚讲到，就是要回回应我们听众的两个问题对对对对对对
1: 。那第一个是说，呃，有一个朋友问说，那到底他节目要到植入到什么程度才会被罚？那其实我们的 NCE 对于节目和广告的内容，它其实有设置一个。外部的咨询会议，那那个咨询会议的组成，它会有学者专家，它会有公民团体，会有实务工作者。那他对于这个申诉的这些案件，他们怎么处理呢？他们其实在里面讨论，他就会先分成三个类型，最后决议会有，比如说要裁罚，然后再来是发函要他改正，然后再就是他们觉得没有问题，那就有三个。那至于他裁罚，他要怎么认定，他要罚多少钱呢？他们其实 NCC 有。有一套规定，那那个规定其实就是分三个层次，一个就是严重的，然后一个是非常严重的，然后还有一个就是一般的。那它不同的层次，它会有定定一个分数的标准。那你当然就是你是越严重被认定越严重的，你的被裁罚的严重的程度就越高。嗯，对。那那个基本上它没有一个客观说，你到底到呃节目自录到什么程度。譬如说，露出多少秒数或怎怎样，他就会被罚多少钱，没有到那么细致的明确规范。可它是,是经过一个讨论，那这个外部的这个咨询委员会，他讨论之后呢，再进到 NCC 的委员会，会做一个最终决议。那基本上 NCC 委员会就会尊重这个咨询会议的结果，那他就会做出一个最后的确认，然后这个裁罚就会出来。这样，嗯，對,对对。那另外一个问题是说。政策公政策植入在媒体里面，那那个其实跟美官也有很大的关系。在十几年前，就是政府部门做的植入性行销，其实就蛮泛滥的。所以在零八年总统大选的时候，那时候几个美改团体就有请总统候选人去签一个承诺书，就是说他们反对植入性行销。那那时候我们马总统也有签这个承诺书。但后来就是实际上没有针对这件事情有一些政策上的解决，然后但美改团体有一直在关注这件事情，直到一零年的时候，那时候的监察委员吴峰山先生，他就针对政府部门的制度性行销的问题，他有提了一个纠正案。那后来在同一年年底，如果大家知道的话，有一个资深媒体人叫黄泽斌，那他就是因为他报社的制度性行销太过泛滥，所以他就。份额离开的报社，那后来就带动了一,一波的那个反资助性行销的一个公民运动。那后来就促使了我们的政府的预算法修法，所以我们现在预算法的六十二之一条就有规定，就是你政府可以买广告，可是你不能做资助性行销，所以你要在你买的广告的后面你要揭露说这个是某某单位的广告，譬如说，啊、呃，
0: 听广播的时候会听到说以上广告由台北市什么局提供，然后。说你在你拿到政府宣传文学，你把它翻到背面看，會它会写，一个广告的那个字样。对,對,對,對,對,對,對最后，其实我们今天是很简单的从戏剧的置入来讲啊、嗯，就是觉得这样对大家来讲比较有感。但是从听众给我们的回馈，其实我们也看到大家很在意的是新闻或是政治政治政策上面的置入。那只能说我们讲到的广电法或是伪广法。都有很明确的规范，新闻因为大家会比较相信、嗯，所以你不可以在里面做置入。但是其实我们从。前阵子大家一直在讨论那个伯恩爷爷秀的事情，他的候选人的植入其实他就是有一点回避的这个规定嘛，因为他是网络节目，因为他是不
1: 在我们既有的广电三法的管理
0: 里面，嗯、对对，所以这是处理不到的。而且即使你说我不在这个节目里面做植入好了，其实现、嗯、现在还有一些现象是。呃，有些政府的标案，如果是媒体去做，对，那其实某种程度你也是从政府那边拿了钱。那也许有一些制作单位，会因为说这样子，嗯、然后我为了可能要拿到这个标案啊，对对对那会
1: 有一些可能说，哦、啊，我可能 bonus 送你一些，对，在制作上
0: 还是会有一些对对对呃植入的存在。对,对,对，所以嗯，这件事情其实要跟大家讲的是说，只要。节目它收了一部分的钱、嗯，它一定会内容上受到影响。所以其实还是要回到节目的初衷，就是告诉大家说，你有你有判断这样资讯的媒体素是非常重要的。对对对对对对然后嗯，大家也可以就是发现说这个节目它有违反制入的，你就可以
1: 去申诉。
0: 对，向 NCC 去做申诉对对对对
1: 。那我们今天的讨论就到这边结束了，那大家下一集节目再见，拜拜，拜拜
0: 。